0: 脅威とはどんな人商会の乱を利用し諸復興を目論んだ中心脅威は元義の武将でしたが諸葛亮の計略で疑心暗鬼になった上司に疑われて城に入れてもらえずやむなく諸に降伏し孔明にその能力を認められました五条言で孔明が死去した後諸政権で着実にのし上がった脅威ですが度重なる北伐の失敗により諸の勢力を弱体化させ結果として義の紹介による職への信仰を招きます。ところがここから教医は王になりたいと考える紹介の家心を見抜き、職の復興を目論み紹介の乱に協力しますが、願いは叶わず無念の最後を迎えることになりました。義の武将から北伐の後継者へ。教医は領州天水郡紀県の人です。天水の名族でしたが若くして父、教慶を失い母と同居し、軍にににえててとなり州にされて10時になりりされました亡き父は若い頃に京や銃の反乱に遭遇し大使を護衛して戦死したのでその功績で京夷には中郎の官が与えられ軍の軍事に参加していますしかし西暦228年諸区の上昇諸葛亮が北伐の軍を起こして紀山に向かった時のこと天水大衆馬春はたまたま巡察に出ていて京夷領長印象両権を従えていましたところが天水軍の住民が食軍に続々と寝返ったと知るとこの大衆追行している脅威たちも職軍に通じているんじゃねと疑心暗鬼になり夜中に脅威らを放り出して逃亡、情景城に入って城門を固く閉じてしまいます大使の逃亡に気がついた脅威たちは慌てて追いかけて城門を開けてくれるよう願いますが、大衆は門を固く閉ざして入れませんでした。次に貴城を訪ねた脅威たちですがここでも城門を開けてもらえず身の置きどころがなくなって職軍に降伏することになったのですこうして諸に下った脅威の軍事の才能を孔明は称賛し以後は諸葛亮の幕僚として北伐に付き従い五条原で孔明が没した後は荘園と共にその後継者として諸を支える形になりました團国で大敗し諸征罰のきっかけを作る諸葛亮の死後脅威は軍事キャリアを積み重ねていき243年には鎮西大将軍兼領収志士西暦247年には栄将軍となり荘園死後には悲と共に諸区の軍事を引っ張っていくことになりますそして西暦253年北伐に消極的な悲が魏の投降者に暗殺されると脅威は軍権のフリーハンドを与えられ本格的な北伐を再開します脅威は一時的勝利は得たものの256年の團国の戦いで魏の当外に作戦を読まれて散々に打ち破られましたこれにより植軍は北伐遂行能力を失い脅威も無駄な遠征で人命と物資を損なったとして悪評を受けるようになります同じ頃には寛官高校の戦王も始まり反脅威の世論も強固になり脅威は暗殺を恐れて生徒に帰還せず党中にとどまりました国の敗戦で諸区の品種を確信した魏の芝将は263年、商涯や当該に命じて諸国討伐の軍を起こします。剣革に籠城263年、脅威は生涯の動きをキャッチ、張翼と領下を派遣し、養安刊行、隠蔽共闘を防御させるように上層しますしかし竜禅は皇行の占いに従い、上層を黙殺、軍心にも一切伝えませんでした。上層を採用しないならまだしも上層があったことを軍神にも伝えないというのは孝行がすでに義に寝返っていて占いにかこつけ商会の諸区討伐をアシストしていたのではという疑惑を感じますさていよいよ商会が落国に向かい当該が当中に入ったと伝令が飛び込みます竜禅は慌てて遼華を当中に派遣し脅威の援軍としさらに張翼と凍結を楊安観光に移動させ脅威を援軍しようとしますが隠蔽に至った頃儀の諸葛女が権威に向かったと聞き待機1ヶ月余りの後脅威は当外に進路を塞がれ隠蔽で退治することになります翔会は漢と楽の二条を包囲し別将を派遣して楊安漢口に侵攻させました漢城を守る少女は出撃して敗れて降伏城内に残っていた付箋は奮戦して凍し漢城は陥落します洛城はなおも抵抗しますが楊安観光が陥落したので商会はそのまま前進しました隠蔽で当該と対決していた脅威も楊安観光が陥落したと知り交代を開始し背後を抑えようとする諸葛長をうまくかわし退却に成功その途中同じく楊安観光が陥落したと知り進軍を断念した張翼凍傑と合流し天然の要害剣革に立てこもります当該の奇策で竜禅降伏見学は容易に陥落せず将会は脅威に手紙を送り今日将軍の名声は天下に轟いていて義でもその名を知らない者はいません思えばあなたも元々は義将であり同僚同士古の誤殺帝京の友情にも例えられましょうかこのように脅威の身の安全を保障し懐中しようとしますが脅威は返事を出さずに見学にこもり続けます秋っぽい紹介は早々と諦め退却を考えますがここで待ったをかけたのが脅威と何度も矛を交えた当該でしたざっくり言えば見学を迂回して断崖絶壁を道を作りながら進み生徒の近くまで探検しようというプラン名付けて「火曜スペシャル当該探検隊食の秘境に菅の帝都を見た」の企画をプレゼンします紹介は「僕の軍は貸さないが手持ちの兵でやるなら勝手にどうぞ」と許可を出しましまた当該は若い頃から地形に関心がある地形マニアだったので苦しい行軍を耐え抜き面地で孔明の維持諸葛仙を破り戦死させます突然に出現した当該軍に生徒はパニックになり劉禅は降伏剣革にこもっていた脅威たちははしごを外された形で敗北の将となってしまうのでした「商会の無本心を読み取る」「屈辱にまみれ」刀を岩に叩きつけて諸の滅亡を悲しんだ脅威たちですが反逆者として死ぬという悲劇の運命が待っているかと思えばその後の展開は意外でした柴将は残った最後の一国である孫悟を戦わずに降伏させることを目指しており諸に対して厳しい措置を取らないことを決めていたのです生徒に入った当該は龍然や忠臣たちを除名したばかりか略奪も厳禁とし仮の措置とはいえ奉還した印刷や説害を返し今まで通りの生活を保証しましたさらに脅威に脅復活のチャンスを自覚させたのは紹介の脅威を下にも置かない寒体ぶりでしたいやー白役ちゃん元気四季は元気ブリブリじゃえもんところでさ今日脅のセレブ連中とパーティーするんだけど白役ちゃん一緒に行かない紹介は脅威を同じ腰に乗せ宴会があれば同席し長子の豊には手紙で白薬の才能は義で比較すれば諸葛団や下公元だって及ばないよとベタ褒めするほどに見込んでいましたこれは脅威が領主の民族であり商会も名門同士で気があったということ以外に商会が職で独立するのに大将軍として軍を率いていた脅威の力が必要という理由がありました脅威ををおだて,て褒めそやし自分ののの野野望望にううまく使おうと考えたのです商会の野望を後押し脅威は商会の野望を利用し諸にいる義の将軍を皆殺しにした後で紹介も殺して諸の復興を考えていましたしかしそのためには紹介の口から自分は諸で独立するつもりだという確証を得ないといけません関心春秋によると脅威は紹介に面会に行きこう切り出したそうです聞いた話だが、君は、ワイナンより以来、計略を立てて失敗したことはないと聞く。真がここまで大きくなったのは、すべて君の手柄なのだろう。その上、君は、職まで平定し、名声は天下に満ちて、民衆も君の功績の高さを認めている。だが、そのために、帝は君の計りごとを恐れ、危険視している。この状態で帰還して、君は安全を全を全うできるだろうか。三欠の関心は戦乱の中で対抗を立てたのに関を信じて背かずそのために不要になった猟犬同様に殺される運命を免れなかったまた越王高専に仕えた名神文章は隠居せよという同僚判例のアドバイスを聞かずついに高専により自害に追い込まれたこれは劉邦や高線が暗君であり関心や文章が愚かだったからではない利害の変化が招いた悲劇だったのだ今君は大きな功績を立てその徳は天下に知れ渡っているのにどうして判例のように役人を辞めて徳へ隠居したり関聖師のように仙人となり身を安楽に終えようとしないのかさすがにダイレクトに「謀反するのしないの?」とは聞けないのでそろそろ隠居して身の安全を図ればと脅威は探りを入れてみたのですそれに対し紹介は「君の言葉はありがたいが」あまりに有縁で僕のような凡人には到底行えないよ。それに君は隠居か中殺かの二者択一のように言ったが僕がひそかに思うに道はこの二つ以外にないわけでもない。と答えました。第三の道とは謀反しかありえない。そう考えた脅威は「第三の道は君の知力のなせる技のようだ。僕のような老いぼれを煩わせることはなさそうだね。このように返答し以後はお互いに考えていることが同じだと感じ親しく付き合うようになったそうです栄冠の軍勢に紹介ともども殺害される紹介は監査の栄冠とたばかり独断専考が多い当該が独立を企んでいるとして柴省に上層し驚いた柴省は当該の逮捕を命じますこうして当該を排除した将会は生徒に入ると義の召喚を全員集めて一箇所に閉じ込めてををを取りり上げ自ら州北を名乗り反旗ししました商会は当該排斥に協力した栄冠も自分の独立に賛成してくれていると何の根拠もなく信じていたようで計画を打ち明け仲間に入るように誘いますところが栄冠は商会の反乱に巻き込まれることを恐れ仲間になったふりをして消極的に行動しつつ生徒城の外に待機している義の三軍に商会が謀反を企んでいる反乱が成功すれば商会は職兵を重要して義兵は皆殺しにされるだろうと手紙を出して商会討伐の準備を命じましたそして栄冠は毛病を使って重病に見せかけ商会の警戒心を解き生徒城から脱出すると軍営に戻って兵士を集め劇を作成して「商会を撃て」と命じ生徒城を攻め込みます自分で兵を動かしたことがない商会は壁をよじ登りなだれ込んでくる義兵に仰天と傍らの脅威に助けを求めますどうするって戦うしかないだろうこの辺りはさすがに脅威は腹が据わっていて役立たずの商会を置いてわずかな手勢で奮闘しますが多勢に無勢で間もなく義兵に切り刻まれて絶命しましたまとめ聖子三国志脅威伝に付属する火曜国志によると脅威は生涯に義の将を皆殺しにするようにアドバイスしその後独立した商会を殺し諸を復興させようと考えていたようで竜然にも数日の辛抱です間もなく諸の社食を復活させてご覧に入れますと手紙を出していたそうですこうしてみると脅威には商会とともに諸の支配者になるつもりは微塵もなくあくまでも諸復活のために商会を利用していたらしいことがうかがえますしかし人を見る目がざるな商会が栄冠を信用して背かれてしまうところまではさすがの脅威も見抜くことができなかったようですね。